0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 19장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예수께서 여리고로 들어 지나가시더라. 삿개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되, 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려나가서 보기 위하여 돌무화가 나무에 올라가니, 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되, 삭개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니, 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘, 무사람이 보고 수군거려 이르되, 저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라. 사케오가 서서 죽게 여쭤오되, 주여 부시옵소서, 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며, 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면, 내갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되, 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니, 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘 우리들에게 응답하소서 혀 잘린 하나님 우리 기도 들으소서 귀먹은 하나님 얼굴을 돌리시는 화상당한 하나님 그래도 내게는 하나뿐인 민중의 아버지 이게 찬양의 가사입니다. 이런 찬양을 교회에서 부를 수 있을까요? 쉽지 않을 거죠. 그런데 이 가사로 찬양을 불렀던 사람이 있습니다. 자기가 작사했고 작곡을 해서 교회에서는 부르지 못했을 것 같은데 곳곳에서 찬양을 했습니다. 하나님을 높이는 내용이 아니기 때문에 사실 누구에게도 익숙치 않은 내용이죠. 연세대학교 신학과 8일 학번 그가 학부 3학년 때 대학교 최풀 예배 시간에 대표 기도를 하면서 또 이렇게 기도했습니다. 주여 당신의 뜻이 무엇입니까? 당신의 뜻을 더 이상 우리가 이 땅에서 실현할 자신이 없습니다. 아니 힘들어서 못 해먹겠습니다. 우리 보고 회개하라고요? 우리가 죄인이라고요? 정말 울며 불며 회개해야 할 것은 당신이요 죄인 중에 죄인은 바로 당신입니다. 우리 보고 하라 말고 당신이 한번 이 땅에서 당신 하고 싶은 대로 해봐요. 그래요. 우린 아무것도 못해요. 그런 당신은 뭘 했습니까? 이렇게 기도하실 수 있겠습니까? 이 기도를 들으시면서 어떤 생각을 하셨어요? 어? 신상원 목사 오늘 좀 위험해. 뭐 이런 생각을 하셨습니까? 신성모독이로다. 이렇게 비판해도 할 말이 없을 만한 내용입니다. 그런데 혹시 이 기도를 들으시면서 도대체 저런 기도를 한 사람이 누굴까 궁금해지신 분이 계십니까? 때로는 한마디의 말, 작은 몸짓, 또 나도 모르게 새어나오는 탄식에 많은 의미가 담겨있죠. 그러나 그 의미를 알아채는 것은 또 다른 이야기입니다. 사진을 하나 보시죠. 이 사진을 보시면서 무슨 생각을 하십니까? 이 아이의 부르짖음이 들리십니까? 많은 사람들이 지나쳐 갈수 있는, 아, 그래, 뭐, 아프리카에 있는 어떤 기아 문제를 고발하는 사진이겠거니. 그런데 그 외침을 들은 어떤 사람은 그이 아이의 소리 없는 외침에 응답해 이 아이를 3개월 후에 이렇게 만들어냈습니다. 같은 아이라고는 믿을 수 없을 만큼 많이 회복된 모습이죠. 한나가 기도합니다. 너무 괴로운 나머지 기도하다가 지쳐서 이제 더 이상 아무 말도 할수 없을 만큼 탈진한 채로 성전에 앉아 있습니다. 당시에 대제사장은 이것을 보고 술 취한 불경한 여인이 성전에 들어와 있구나 생각했습니다. 대제사장에게 한 여인의 절박한 부르짖음은 들리지 않았습니다. 예수님께서 사케오의 부르짖음을 들으셨습니다. 오늘 본문 속에서 수많은 군중들의 외침, 시끌벅적함을 뚫고 예수님의 귀전을 때렸던 사케오의 외침을 듣고 계십니까? 사개오의 직업은 무엇입니까? 네, 대답을 안하시는군요사개오의 직업, 나이는 어느 정도 됐을 거라고 생각하십니까? 지금 사개오는 어떤 행색을 하고 어, 오늘 본문에 등장을 했을까요? 최고급 맞춤 정장을 입고 좋은 차를 타고 호화로운 저택에 살면서 날마다 호화롭게 즐기는데 아무런 문제가 없는 사람이었습니다. 그런데 사개오는왜 예수를 찾아왔을까요? 어이뭐뭐 뭐 하나 부족할 것이 없을 것 같은 이 사람이 어, 예수님을 찾아와야 할 어떤 이유가 있었을까 싶습니다. 사개오의 나이를 우리가 뭐 성경이 가르쳐주지 않으니까 정확히 알 수는 없지만 그의 직업은 몇몇 분이 중얼거리신 대로 세리입니다. 직책은요. 세리 장입니다. 궁금합니다. 그는 왜 세리가 되었을까요? 어, 당시에 세리가 어떤 취급을 받았는지 아시잖아요. 세리는 창녀와 동급입니다. 그럼 내가 아무리 곤고하고 힘들지라도 내 삶을 영위하기 위한 선택으로 세리라는 직업을 어, 이렇게 결정하기란 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 요즘으로 치면 어떤 직업일까요? 뭐 인신매매범? 어 저희 아이들이 아 부모님 저는 마음에 굳은 결심을 했습니다. 저는 앞으로 인신매매범이 되기로 작정을 했습니다. 뭐 이렇게 얘기할 수 없잖아요. 아무리 그것이 돈이 되고 그것이 뭐 나의 삶을 보장해줄 것처럼 보여도 그런 삶을 살으라고 누가 그렇게 인커리지해줄수 있겠습니까? 잘은 모르겠지만. 삭개오에게는이 세리 말고는 어떻게 살수 없는 그런 절박한 상황이 또 있었을지 모르겠습니다. 성경은 자세하게 서술을 하지 않지만 <웃음> 세리장이라는 직책을 밝힘으로 사개오에 대해서 많은 이야기를 하고 있습니다. 일개 세리가 세리장이 되기까지 어떤 삶을 살아야 할까요? 당시 로마는요. 어, 자신들이 정해준 세금 이외에 세리들이 따로 무슨 짓을 해도 관여하지 않았습니다. 그러니까 로마 당국은 예를 들면 너희가 소득세 10%를 우리한테 내라. 그래서 세리들이 그것을 걷어다 주는 한그 세리들이 사람들에게 20%를 걷든 30%를 걷든 심지어 90%를 걷어도 거기에 관여하지 않았다고 그래요 10%만 주면 자기 마음대로 사람들에게 세금을 착복해서 자기의 재산을 불릴 수 있는 그런 구조였습니다. 세리장이 되기 위해서 그는 10%만 갖다 바쳤을까요? 그보다는 더 바쳤겠죠. 아니, 바치는 사람들 중에 가장 많이 바쳤겠죠. 50%를 걷었는지 60%를 걷었는지 70%를 걷었는지 얼마의 세금을 착취했는지 우리는 알수 없지만 삭개오는 마침내 세리장이 되었습니다. 어쩌면 그에게 있어서 이것은 그런 어떤 자기의 어떤 그 사회적인 지위를 한 단계 업그레이드 하는 그런 일이 되었는지도 모르겠습니다. 로마 당국에 아부하고 주변에 뇌물을 뿌리고 또 자신의 부를 철저하게 챙긴 사람이었죠. 한번 생각해 봅니다. 그에게 세금을 내야 했던 사람들은 그가 길거리를 지날 때마다 어떻게 그를 쳐다봤을까? 무슨 생각을 했을까? 또 그저 그냥 쳐다보기만 했을까? 아니면 뒤에서 에이 저런 몹쓸 놈 하며 욕을 했을까? 마침내 거머쥐게 된 부, 또 그에 따르는 삶, 그것은 사케오에게 어떤 의미였을까 싶습니다. 좋았겠죠. 자신을 멸시하는 사람들의 시선을 모르지 않습니다. 자신을 욕하는 사람들의 소리를, 어, 뭐 소리가 들리지 않는 것도 아니에요. 그런데 그는 속으로 이렇게 생각했을지도 몰라요. 그래, 마음대로 해봐라. 니들이 아무리 그래봤자 너네 뭐 가진 게 있냐. 나보다 나은 게뭐 있냐? 돈이 있냐? 빽이 있냐? 나는 그래도 너희들보다는 이렇게 폼나게 산다. 이런 생각을 했을지 모르겠습니다. 너희들이 나를 욕하는 것은 내가 누리는 이 풍족함과 호화로움을 질투하는, 질투하는 것일 뿐이야. 라고 그냥 무시했을 수도 있습니다. 그런 그에게 어떤 고민이 치고 들어올 수 있었을까요? 근데 아무것도 부족할 것이 없어 보이는 이사기호가 오늘 본문에 등장을 하는데 오늘 본문에서는 좀 다른 모습을 보입니다. 완전 깡촌 출신의 한 젊은이에게 필요 이상의 관심을 가지고 있습니다. 사실 관심이 있으면 돈이면 안 되는 게 없잖아요. 그런 그런가요? 돈이면 모든 걸할수 있죠. 물론 할수 없는 것들이 많지만. 그럼 사 개월 좀 되면 자기 집안에 있는 하인들을 풀든지 아니면 사람을 사서 내가 저 사람한테 관심이 있는데 저 사람을 좀내 앞에 모셔와라 이렇게 하면 편한 거 아닙니까? 그런데 왜 이렇게 안절부절 못하면서 예수 그리스도를 한번 보겠다고 사람들이 모여 있는 곳또그 사람들 틈에 섞여 있으면 또 어떤 욕을 들어먹을지 모를 텐데 그 불편한 자리에 이렇게 나가려고 했던 것일까 싶습니다. 그저 일정한 거리에서나마 예수의 존재를 확인하고 싶은 그의 절박함은 무엇이었을까요? 키가 작았던 그는 자기 주변에 있던 돌 무화과 나무 위로 올라갑니다. 얼마를 기다렸을까? 마침내 예수님께서 그 근처를 지나갑니다. 그런데 갑자기 일이 발생을 하죠그 예수가 자기에게 다가오는 거예요. 설마 그 당황스러움도 잠시. 예수님이 자기에게 말을 합니다. 사케오야, 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다. 이게 사케오게는 어떻게 들렸을까요? 사실 원어의 어떤 내용을 한글 번역이 충분히 반영하지 못하는데요. 영어는 조금 더잘 어, 반영하고 있습니다. Come down immediately. I must stay at your house today. 이 must라는 말이 빠져있어요. 충분히 살려내지 못했어요. 여기에서 속히 내려오라할때 속히의 단어의 뜻은요. 서두르다 라는 의미와 함께 진정으로 갈망하다 이런 의미가 있습니다. 예수님께서 말씀하신 거예요. 네가 정말 갈망하는 마음으로 내려와라. 내가 반드시 너의 집에 머물러야 하겠다. 여기에서 이 반드시의 의미는요. 에 필요하다 이게 옳고 적합하다 의무가 있다 이런 뜻입니다 내가 오늘 너의 집에 머물러야 할 필요가 있다 그것이 옳은 일이다 아니 나는 오늘 너희 집에 머물러야 할 의무가 있어 이렇게 이야기하는 거예요 오늘 처음 보는 사람한테 내가 오늘 너네 집에 머물러야 할 의무가 있어 이거 굉장히 뭐 이상한 이야기입니다 성경은 소설책이 아니죠. 그렇지만 단어 속에 많은 의미를 담아냅니다. 예수님은 오늘 사개오의 마음을 읽으신 게 아닐까 싶어요. 아니 사개오의 내면에 있는 어쩔 수 없는 어떤 그런 외침을 듣고 계셨던 것은 아닌가 싶습니다. 이에 삿개오가 급히 나무에서 내려왔다 이렇게 얘기하죠. 이 급히도 속히와 같은 단어입니다. 그럼 사키오가 내려오는 마음은 진정으로 예수님을 갈망하면서 내려와 기쁨으로 예수님을 받아들였다. 예수님과의 첫 만남의 자리입니다. 사람들의 수군거림이 들립니다. 맙소사, 저 사람이 죄인의 집에 들어가네? 죄인과 함께 밤을 지새울 모양이야? 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 한번 생각을 해보시죠. 사계오는 지금 구원을 받았습니까? 못 받았습니까? 별. 구원을 양자 택일인데. 구원을 받았습니까? 못 받았습니까? 아, 감사합니다. 사계오가 뭐라고 성경이 뭐라고 묘사합니까? 갈망하는 마음으로 내려와서 기쁨으로 누구를요? 예수를 영접했다 이렇게 얘기하잖아요. 오늘 처음 만난 예수님에게 자신의 이름이 불려졌을 때 어쩌면 그 순간이 사개오의 마음을 흔들어 놓았던 시간이 아닐까요? 도대체 이 사람이 누군데 내 이름을 알고 있지? 그런데 저는 이 이름을 부르는 그 순간 한 사람이 생각이 납니다. 부자와 나사로에서 이름을 불리지 못했던 그 부자가 생각이 납니다. 예수 그리스도에 의해서 이름이 불렸던 사개오가그 예수님 앞에 정말 간절한 마음으로 나무에서 뛰어내려와 예수님을 영접하는 것은 어쩌면 당연한 일이 아니었을까요? 그런데 재미있는 일이 있습니다. 예수님과 만나서 예수님으로 그 구원을 획득한 사개오는더 이상 죄인이 아닙니다. 그런데 사개오 주변에 있던 많은 무리들이 수분거립니다. 그들은 여전히 죄인인데, 죄인인 그들이 이제 죄에서 벗어난 사개오를 향해서 예수 그리스도가사개오 죄인과 함께 집에 들어가는구나 이렇게 이야기합니다. 이거는 대단한 역설입니다. 우리가 무엇이라고 생각하는 것과는 상관없이 예수님을 만난 그 사람은 예수님 때문에 죄로부터 자유해질 수 있음을 성경이 이야기하고 있습니다. 그러나 우리는 여전히 그를 향해서 너는 아직 죄인이야. 라고 이야기를 하고 있습니다. 예수님을 만난 자리에서 사케오의 집까지의 거리가 얼마나 될까요? 성경이 그 거리를 이야기합니까? 이야기하지 않습니까? 이야기하지 않는 것 같지만 이야기하고 있습니다. 이렇게 한번 이야기를 해볼까요? 가장 좋은 기도의 자세가 무엇입니까? 경건하게 무릎을 꿇고 하는 기도의 자세가 좋은 기도의 자세입니까? 아니면 의자에 잘 단정하게 앉아서 하는 기도? 가부자를 틀고 하는 기도? 눈을 감고 하는 기도? 고개를 숙이고 아니면 고개를 하늘을 향해 들고 하는 기도? 팔을 벌리고 하는 기도? 우리 신앙의 선배들은 가장 좋은 기도의 자세를 이렇게 이야기했습니다. 잠이 들지 않을 만큼 불편하고 그 불편함 때문에 기도에 방해가 되지 않을 만큼 편안한 자세. 무엇입니까? 각자 찾으셔야죠. 기도해봤는데 잠이 들었어요. 어, 이건 아닌가 보다. 다른, 다른 자세를 찾으셔야죠. 기도하고 있는데 다리가 저려서 더 이상 기도하기가 힘들어. 그러면 무릎을 꿇지 마셔야죠. 사케오는 예수님과 대화하며 자신의 집까지 걸었을, 걸어갔습니다. 그리 멀지 않았을 거예요. 그런데 집에 들어와, 집에 들어가자마자 자신의 전 재산을 포기할 만큼 충분한 대화가 가능했던 거리였습니다. 물리적인 거리는 중요하지 않아요. 그러나 예수님과 밀도 있는 대화 속에 그는 집에 들어가자마자 아, 저는 저희전 재산을 포기하겠습니다. 이렇게 이야기했어요. 본문은 내 소유의 절반을 가난한 자에게 주고 내가 누구의 것을 도둑질하거나 토색한 것이 있으면 그것의 네배를 갚겠습니다. 이렇게 이야기했단 말이에요. 그런데 한번 생각해 보시자고요. 사케오의 평생은 남의 돈을 등쳐먹는 일이었습니다. 정당하게 자기의 몫을 챙긴 게 아니잖아요. 그러면 자기가 한 100억 중 가지고 있었는데 50억은 그냥 조건 없이 사회에 환원하고 나머지 중에 내가 누구의 것을 등쳐먹은 게 있으면 4배를 갚겠대요. 그럼 100억 중에 얼마를 사람들을 이렇게, 이렇게 괴롭혀서 뜯어낸 돈이겠습니까? 대부분 아니겠어요? 그럼 우리가 그냥 좋게 봐줘서 50억이라고 해도 50억의 4배를 빚져야 하는 상황입니다. 그러니까 그렇게 빚까지 내서 갚지는 못한다고 해도 이 이야기는 무엇이냐면 저는 이제 이 재물이 나에게 아무 의미가 없음을 고백합니다. 이런 얘기예요. 사람들이 알던 사케오는 오늘 죽었습니다. 그리고 그는 예수님 앞에서 저는 다시 시작합니다. Start over. 선언한 거예요. 뭐가 궁금하세요? 저는 사케오와 예수님이 그돌 무화과 나무에서부터 집으로 가면서 무슨 대화를 나누었을까 그게 무척 궁금합니다. 어떤 대화 속에 삭개오는 그래 다시 시작하자 이런 마음을 가지게 되었을까요? 다른 측면에서 생각해보면 이게 엄청난 은혜예요. 내 과거를 생각하면 언감생심 내가 다시 시작해보겠습니다 라고 얘기할 수 없는 상황 그 죄인이 이제 주님을 만나고 예 주님, 내가 주님의 은혜 가운데 다시 한번 시작해보겠습니다. 그리고 내 과거에 그런 어떤 죄를 근거로 세워졌던 모든 것들을 다 청산하고 그냥 바닥에서부터 다시 시작할 용기를 가졌다? 이건 엄청난 은혜입니다. 그 대화가 궁금합니다. 예수님께서 말씀하십니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 사케오의 죽음과 함께 집안의 모든 사람들은 새로운 삶을 감수해야 했습니다. 사실 이 사케오의 선언과 함께 가장 불편하고 어, 불만이 많았던 사람은 그의 아내였죠. 누가 네 맘대로 네 재산을 청산하래. 이거 쉬운 일이 아니에요. 아내를 설득하는 일이 그렇게 만만한 일이 아닙니다. 아시는 분다 아시잖아요. 밤새도록 싸웠을까요? 그런데 이게 구원의 의미예요. 사게오의 구원은 자기 자신에게만 머무는 게 아니라 자기 주변, 특별히 가족에게 영향을 미치는 거예요. 그리고 그 삶을 함께 사는 것이 곧 구원입니다. 개인의 구원뿐 아니라 공동체의 구원을 성경은 이렇게 묘사하고 있습니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 사도들이 사역하면서, 복음을 전하면서 사람들에게 선언했던 이야기예요. 자신감이에요. 한 사람의 구원은 그 사람에게 머무를 수가 없습니다. 가족을 변화시키고, 지역사회를 변화시키고, 세계를 뒤집을 수 있는 힘이 그 복음 안에 있음을 사도들은 알고 있었어요. 그런데 궁금합니다. 왜 너의 가족도 구원을 받았다 이렇게 얘기하지 않으시고 구원이 이르렀다 라고 표현하셨을까? 그 다음 구절이 이것을 설명하지요. 이제 이 사람도 아브라함의 자손이다. 구원은 우리가 예수님, 내가 예수님을 나의 구주로 영접합니다 라고 하는 순간의 고백이기도 하지만 하나님과의 관계, 과정이기도 하다라는 얘기예요. 영접의 순간만으로 구원을 이해하면 요 관계 속에서 이루어지는 과정이 다 무시됩니다. 저주받은 사람, 돌이킬 수 없는 죄인이 아브라함의 자손이 되었습니다. 예수님과의 친밀한 관계를 통해서 말이에요. 한번 저주받으면 저 세리는 더 이상 구원받을 여지가 없어 라고 정죄해버렸던 당시의 유대인들에게 예수님께서는 하나님과의 친밀한 관계 속에 얼마나 구원의 풍성함을 누릴 수 있는지를 이렇게 선언하고 보여주시는 거죠. 그런데 우리는 그런 사람을 용납할 수 있을까요? 예수님께서 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 라 했을 때그집 바깥에 있던 많은 무리들이 그사개오를 자신의 신앙 공동체 안에 품어낼 수 있었을까요? 오늘 성경은 우리에게도 동일하게 질문합니다. 우리 스스로가 구원받은 자인지도 묻지만 구원받은 자로 우리 앞에 있는 내가 생각할 때 돌이킬 수 없는 죄인들의 회심을 우리가 충분히 수용하고 받아줄 수 있을까? 오늘 본문은 이것을 또한 묻는 것 같습니다. 내가 예수님을 영접하는 순간 믿음이 완벽해지는 게 아닙니다. 예, 수님 내가 주님을 나의 주인으로 영접합니다. 그렇다고 내가 그날로 완벽한 어떤 아무 흠이 없는 신앙인이 되는 게 아니에요. 비록 그리 멀지 않은 길, 길지 않은 시간이지만 예수님과의 대화, 즉 관계를 통해서 삿개오는 죽었다 살아난 부활자가 되었습니다. 그리고 이것은 총체적인 삶의 변화를 유발했습니다. 이것이 구원의 모습이에요. 아, 제가 예전에 예수님을 영접하고 구원 받았습니다. 그러나 나의 삶에는 뭐 그리 큰 변화는 없습니다. 아니요. 구원 받은 자는 변화를 동반하게 되어 있습니다. 오늘 삿개오의 변화는 짧은 시간에 극적으로 드러나기 때문에 대단해 보이지만 우리의 일생을 놓고 하나님께서 반드시 이루어내실 변화가 오늘 삭개오를 통해서 드러난 것이에요. 저는 삭개오만못하지요 이런 게 아니고요. 이건 하나님의 의지입니다. 오늘 본문에서도 그것을 이야기하고 있어요. 인자는 잃어버리는, 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해 이 땅에 왔다. 지금도 하나님께서는 그 사람들을 온전한 구원의 자리에 이르게 하기 위해서 일하고 계십니다. 오늘 우리의 고민은 무엇입니까? 혹 거지 나사로를 매일 대하던 부자처럼 삶의 풍족함을 날마다 호화롭게 즐기느라 하나님과의 관계가 단절되어 버린 것은 아닙니까? 혹 내가 추구하고 있는 나의 삶의 어떤 가치가 너무 중요해서 하나님을 망각하고 살고 있는 것은 아닙니까? 하나님으로만 채울 수 있는 우리 내면의 공간을 하나님 아닌 다른 무엇으로 채우시겠습니까? 오늘 우리는 어떤 그리스도인입니까? 부여함 속의 공허, 풍요로움 속의 허망함을 안고 근원적인 공백을 메우기 위한 절박한 외침 누구에게도 말하기 어려운 개인의 고민 누구도 할수 없는 침묵의 부르짖음을 예수님은 들으십니다. 나사로야 속히 내려오라 상원아 진정으로 갈망하며 내 앞에 서라 내가 오늘 너와 반드시 함께해야 할 이유가 있다. 그분과의 대화가 우리를 부활하게 합니다. 그분과의 친밀한 관계가 우리를 끝내 변화시킬 것입니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니다. 이것이 하나님의 의지입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 저희가 예배하고 서게 하심을 감사합니다. 주님께서 우리를 위해 이 땅에 오셨던 것처럼 이제 오늘 우리도 사개오와 같이 주님과 더불어 동행하며 주님의 구원을 온전히 이루어가는 주님의 백성 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 함께 찬송가 부르시겠습니다.